0: Buenas Javi.
1: Hola Javi. ¿Qué pasa Tigres? ¿Cómo andáis?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, Te ha pillado sí, sí, de sorpresa sí. la grabación. ¿Eh? Te ha pillado de sorpresa la grabación.
1: <risa> no, bueno, me ha pillado de sorpresa lo subnormal que soy, bueno, tampoco, en realidad, tampoco entonces eh, no, pero es que hoy tengo un una plus marca porque es el primer día que grabo tres podcasts entonces es el, es el... eso es
2: semiprofesional ya eh, Javi
1: es ya, sí, sí, sí estoy me estoy viendo ya convertido en un tío blanco hetero ya rápidamente
0: <risa> desde que tienes cámara profesional y profesional, pues es que era inevitable esto, esto solo puede ir a más
1: efectivamente efectivamente es todo cuesta abajo <risa> los siguientes son las drogas y acostumbrarme a los música de The Cure y ya no, Telecinco no y ya Telecinco
0: exactamente ya telecinco, <risa> siguiente ya. parada Telecinco well,
2: well, el PP, el PP.
1: Visto el PP. Los efectivamente. El séptimo, el séptimo, el séptimo círculo del infierno. ¿Cómo estás, Reina? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Muy
2: bien, muy bien, muy bien. O sea, por eso el es síndrome seis. de
1: Estocolmo, el que habla por ti, ¿no? Me imagino.
2: Es lo he dicho a Jaime, que hoy me tenéis que perdonar que tengo el cerebro, o sea, lo tengo un poco... Casi como en stand-by, ¿sabes? Un poco salteado,
1: ¿no? Con un...
0: A mí, como me tienes fascinado de que estemos aquí grabando una semana.
2: No,
1: no, no, no por, eso, por eso te quiero decir. Yo creo que no se, no se dice lo suficiente las, los... Los ovarios de tungsteno de aquí la compañera. ¿no?
2: Sí, eso me dijeron, eso me dijeron también en el hospital, pero es que no, o sea, soy, no me sé estar quieta, o sea, no, no ¿qué le vamos a hacer? No.
1: Entre eso y las gafas de, entre eso y las gafas de azafata del 1, 2, 3, me tienes completamente chifado. O sea, es una cosa que no...
2: No había ganas hoy de, de ponerse lentillas Estoy.
1: Ya, voy a dar un poco, esperad un poco, voy a corregir un poco la luz, que sí, sí. Todavía, mira, pues aquí iluminación profesional muy... es cierto, todavía. Eso te iba a decir, parte de los focos. Y, y voy a darme, voy a darme un poquito, un poquito nada más de base, que, que es que tengo unos brillos aquí que no me terminan de convencer. Andillos de por culo, hijo de por culo. Se echaba de menos, ¿eh?
0: Hola
3: Samuel, ¿qué tal? Hola. Muy bien. ¿Se me oye? Que decía por aquí esto que he dado algún error del webcam y el micro y tal, pero parece que se va. Te, no.
0: Se te oye y se te ve en HD, casi casi también como a Javi. Muy bien. A Javi
3: lo seguimos viendo en
2: ojo de pez.
1: ¿Qué pasa, Samuel? ¿Cómo andas?
3: Aquí estamos, admirando tu setup. <risa> <risa> <risa>
1: Señor, dame paciencia porque como bueno, me das fuerza.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? Eh, nada, eh, os he mandado un poco así, no sé si habéis podido ver el, la turra que os he mandado, que es un poco la idea de, de seguir. Eh, no tengo ni idea de cómo dar los pasos a cada uno, o sea que creo que si nos interrumpimos casi mejor. Eh, y, y Atropelladamente
1: más. a ser posible.
0: Y poquito más, y poquito más. Muy bien.
1: Perfecto. Perfecto. Sí. No necesitamos nada más. Somos, somos gente adulta ya.
0: Ya, ya. ya casi nos lo sabemos. ¿Quién va a dar palmada
1: hoy? Cris. Pues,
2: depende si, si Samuel tiene las manos recuperadas.
1: Que <risa> las maniobras orquestales. La
0: <risa> pues esto lleva un rato grabando, o sea que podemos empezar cuando quieras. Pues venga, vamos. Pues
1: nada, Samuel, venga al título. dos
3: 2,
0: 1. Joder, qué velocidad. Bienvenidos a Nada que Ganar, donde cuatro inconscientes decidimos jugarnos nuestra escasa reputación echando unas risas hace ya, creo que siete capítulos, este es el séptimo, si no me equivoco, que no está nada mal. Eh, el de hoy llega un poco más tarde de lo habitual y, y yo, la verdad, ya os echaba de menos. Eh, lo cierto es que intentamos publicar cada dos semanas y esta vez han pasado tres, pero es que no sabíamos bien cómo aumentar nuestra audiencia y nuestra querida reina del metaverso se puso a ello así que teníamos dos opciones o retransmitíamos un parto en directo o esperábamos unos días y teníamos como mínimo un oyente nuevo ¿qué tal la recién estrenada maternidad Cris?
2: Pues súper bien la verdad estoy eh, más feliz que cansada pero también yo también lo echaba de menos ¿eh? o sea que aquí estoy
1: parpadea eh... <risa> si te están secuestrando o te están <risa> No va a hacer
3: Junior un cameíto por aquí por, ¿eh? por la pantalla.
2: Pues sabes qué pasa, os juro que lo haría, pero es que he tenido un hijo tan guapo pues, <risa> que, que no quiero levantar, o sea, no quiero, no quiero añadir leña al fuego ni levantar susceptibilidades. Entonces, Se ha pasado para público mejor.
1: sin que conozca a Holder Junior, sí. a Vital Junior, <risa> um, no.
2: Sí, es que es en serio, es, o sea, es como Está muy bien hecho, entonces yo creo que es mejor mantenerlo eh, en, en, en privado, ¿sabes? Pero no por nada, ¿eh? sino porque no quiero levantar ampollas.
0: Las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas. Y so por lo menos los que estamos aquí solo podíamos salir perdiendo claramente. <risa> nos, nos acompaña hoy también nuestro Clark en particular. Eh, alguien que lleva eso de tener una identidad secreta hasta el extremo porque se reserva siempre sus mejores chistes para el chat privado ¿Cómo estás Samuel? ¿Hoy los vas a soltar aquí o solo en Whatsapp?
3: Es que ya os lo tengo dicho, soy mucho más gracioso por escrito que hablado por eso tengo una newsletter
0: y, y vengo a divertirme Haces bien, haces bien, haces bien Y no estaríamos completos sin nuestro amo del calabozo que lo tenemos en alta definición y con sonido Dolby Atmos que es algo que nunca agradeceremos lo suficiente a los compis de Heavy Mental. ¿Qué tal van las cosas, Javi?
1: Pues nada, aquí disfrutando de lo que la vida tiene que ofrecerme, que en concreto es grabar tres podcasts hoy. O sea, bien, una cosa fenomenal. En breve aparecerán los polvos de arroz, eh, las toallas en el cuello y ya es el momento de que me peguéis un tiro porque está claro que ya he completado mi descenso a los infiernos.
2: Igual te fichan las del chicle.
1: Es una posibilidad, es una posibilidad, es una posibilidad. Para hacer el contrapunto más chirulo, yo creo, yo me veo.
0: Vas directo al estrellato, eso está clarísimo. <risa>
1: Voy derecho a estrellarme, efectivamente.
0: Efectivamente. Eh, yo soy Jaime Rodríguez de Santiago y me he quedado con lo de Yerno Perfecto, que cuanto más lo pienso, la verdad es que no tengo claro que sea buena idea, porque, porque al final es una garantía que solo se puede ir a peor, pero bueno, correremos ese riesgo. Eh, menos mal que hemos tardado tres semanas en volver a grabar porque no ha pasado casi nada últimamente no sé si habríamos tenido temas eh, como no sabemos cuándo se escuchará esto eh, yo creo que conviene aclarar que, que la actualidad está de lo más tranquila eh, no pasa casi nada, más que nada que el principal partido de la oposición en España está implosionando y que hay una guerra a punto de estallar en Ucrania así como cosas, pero pecata minuta, nada, nada importante Así que lo que hemos hablado entre nosotros es no tratar ninguno de estos temas y hemos decidido tratar otro tema que teníamos eh, ganas desde hace tiempo eh, y con el que a mí siempre me gusta recordar una frase de, de Colbert, que era un ministro de Luis XIV, que decía que el arte de recaudar impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas con el mínimo de graznidos. Hoy vamos a empezar ministra. hablando de... Buen ministro, ¿no?
1: no
0: muy buen Sincero nombre. cuanto menos. Claro que sí. Así que, eh, claramente, hoy vamos a empezar hablando de política fiscal. Y aquí sí que sí hay que empezar por Cris, porque para algo eres la que nos va a evitar a todos eh, pagar impuestos de más, y porque este es tu terreno. Eh, hemos visto en los últimos meses anuncios de todo tipo de políticas fiscales que afectan al patrimonio, a sucesiones, a autónomos. Eh, pero yo quería empezar por lo más básico. Desde tu punto de vista... Eh, ¿Cómo es una política fiscal bien diseñada? ¿A qué objetivos debe responder? ¿O cómo pensamos en una política fiscal? Luego ya nos metemos en si las medidas tienen sentido o no, pero, pero ¿qué, ¿cómo es una política fiscal bien diseñada?
2: A ver, yo creo que es que una política fiscal bien diseñada es que siempre va a depender, porque siempre depende del, del momento y de las necesidades que, que la economía presente para una sociedad. ¿no? Al final, la política fiscal es cómo maneja un Estado sus ingresos y sus gastos para atender a los objetivos que ese gobierno tenga en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que que, que esté bien diseñada realmente no, no hay una fórmula mágica. Lo que habrá que ver es, en función de cada momento histórico, cómo se ha establecido eh, ese balance entre ingresos y gastos. Eh, como no está pasando nada últimamente, ni el año pasado tampoco pasó nada en el mundo en general, lógicamente una situación de pandemia es una situación como muy excepcional, creo yo, para analizar si una política fiscal está bien o mal diseñada. Pero, al final, eh, lo que hay que tener en cuenta es que básicamente los mecanismos de una política fiscal es, son el gasto público y, y, y los ingresos ¿no? a través de impuestos. Y a partir de ahí, pues ya se, se van fijando un poco el nivel de gasto. Eh, claro, al final, el nivel de gasto, todo está relacionado, ¿no? El nivel de gasto, cuánto, cuántos ingresos necesitaremos para sufragar ese nivel de gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya creo que igual lo que más sentido tiene para saber si está bien diseñada o no, por aquí vosotros me diréis, es cómo cae en la población. Es decir, <risa> claro, cómo, cómo, la, cómo, la, cómo hacemos el delivery, cómo la explicamos, cómo la ejecutamos y cómo afecta un poco a, a la población en general, diría yo, pero no sé qué me diréis vosotros.
0: Ahora que dices eso de cómo, cómo cae en la población, eh, Samuel, me hizo mucha gracia verte compartir el otro día un vídeo de El Chocas, que es un streamer bastante conocido, eh, que pondremos el enlace en, en Twitter para quien no lo haya visto. Eh, pero vamos, es un tipo que se dedica a hacer streaming en, en Twitch y que en ese vídeo eh, se quejaba amargamente de la política fiscal, lo cual es interesante porque él fue uno de los que dijo que no se quería ir a Andorra. Eh, no sé cómo ves tú este tema, eh, Samuel, y por qué te hizo gracia el vídeo, por qué lo compartiste.
3: Sí, a ver, a mí del Chocas me gustan hasta los andares, ¿no? Me, gusta todo, me parece una bestia de la comunicación. A ver, es que justo relativo a este tema de impuestos, no hay un concepto que no ha mencionado Chris porque es un poco farragoso, ¿no? Que es el tema de la justicia, entre comillas, ¿no? A la gente llega a un punto que te piden tantos impuestos, ¿no? Que la cosa te parece injusta. Entiendo que injusta. Por un lado, en función de las contraprestaciones que recibes a cambio de esos impuestos, y luego porque parece que hay un término absoluto, ¿no? Eh, a partir del cual eh, pues es muy confiscatoria la cosa, ¿no? Lo que pasa que a mí, y siempre que hablo de ese tipo de cosas, ¿no? De no sé si justicia realmente es lo que define la política fiscal de un gobierno, ¿no? En el sentido de que, oye, no sé, pues el principal, uno de los principales impuestos es al trabajo, ¿no? ¿Es justo grabar el trabajo? Pues no sé si es justo o no la palabra, ¿no? No sé si ese es el criterio con el cual se deben medir las cosas, o no, ¿no? lo mismo con yo qué sé, las herencias, ese tipo de cosas. O sea, esos conceptos de, de no que nos gustan tanto de, de morales, no, de justo injusto, tal, son un poco farragosos, no. Y yo no sé si el Estado oye, pilla de siempre que puede, básicamente. Y, y, y me temo que el tema de justicia va más por eso, ¿no? De dónde está el límite, ¿no? Entonces en este caso del chocas, no, pues eh, como tú bien dices, no pues él como individuo soberano, ¿no? en el sentido de que puede coger la mochila mañana y irse a Andorra a hacer exactamente el mismo trabajo que haces de aquí y pagar eh, la mitad de impuestos o lo que sea, ¿no? Eh, pues él que hasta ahora, como tú muy bien decías, se había mantenido con esa posición de patriota, entre comillas, ¿no? de yo estoy encantado de pagar impuestos aquí, pues llega un momento a partir del cual dice mira, aquí va a pagar impuestos tu madre, ¿no? esto ya es demasiado. Entonces parece que hay ciertos límites ¿no? Eh, que no se pueden sobrepasar. Es un poco mi, mi. Claro, en el fondo, pf, no sé. Cuando tienes un tipo fiscal marginal no del IRPF del cuarenta y tantos por ciento, y al final cada euro extra que ganas, pues vas a pachas con Hacienda, no pues pues te replanteas si merece la pena no hacerlo o no. no, no sé. Es complicado.
0: Sí, pero quizá antes de meternos, porque me iba a meter a saco en la parte de justicia, pero antes de eso vamos a, a dejarle al amo de cada oso que, 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 que dé su, su punto de vista y Javi, tú siempre hablas del capitalismo hostiado, eh, que ahora te dejo explicar qué quiere decir eso exactamente pero, ¿cómo encajas la política fiscal en el en ese concepto
1: de, de capitalismo hostiado? porque yo, para mí están relacionados, hay una parte de, de relación importante sí, sí. ahí A ver, si tú has empezado con una frase clásica de Colbert, yo voy a continuar con una clásica de Benjamin Franklin, que decía que lo único seguro es la muerte y los impuestos. Yo os puedo <risa> añadir y el fraude publicitario, pero vamos, básicamente la idea es, 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 es la misma. A ver, eh, el capitalismo hostiado es muy sencillo. En realidad es que eh, yo defiendo el capitalismo de manera activa porque las alternativas eh, tienen más o menos un rango que va desde el unicornismo hasta directamente eh, el no sé ya cómo llamarlo, pero lo, lo peor de lo peor, pero es que el capitalismo tiene un problema muy gordo y es que el capitalismo tiene una serie de vicios muy concretos ¿vale? Entonces eh, se entrega a sus propios vicios en cuanto puede y en cuanto puede se va a la nevera y le mete mano al tarro de nocilla y se pone cerdo a bayonesas y, y donetes y digamos que el capitalismo tiene una serie de vicios muy claramente marcados que son los que debería controlar entonces lo que yo propugno de alguna manera bajo el epítome de, de capitalismo hostiado, es un capitalismo que de alguna manera se le controle sus peores excesos. Mantenerlo como base, pero de alguna manera, digamos que de alguna manera ponerle cortapisas a, 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 a de alguna manera donde a donde a donde suele tender de manera natural, ¿vale? Si eres polidíaz a la rosilla y este tipo de cosas. O sea, hay, hay una serie de cosas que de, de alguna manera. Un saludo tendencias. a
0: Poli Díaz desde aquí.
1: Hola Poli, ¿qué tal? ¿No <risa> es Ánimo Candy, no me hostias, por favor. Entonces el, el, el asunto es, el asunto es eh, por ejemplo, conectándolo con política fiscal. Pues tú necesitas una política fiscal que sea lo suficientemente eh, no confiscatoria como para que se estimule la creación de empleo, empresas y todo este tipo de cosas. Porque es que el tema es muy sencillo. Si tú te dedicas a... Porque el problema no es, a lo mejor, los tipos marginales. Porque dices, eh, que en Suecia pagan 56% de puntos. Pero no me jodas, hijo de puta. No me compares los servicios y el tipo de gobierno y lo que tienen en Suecia con la farfolla que tenemos aquí. O sea, digamos que ese concepto de justicia, como cualquier abstracción, es muy complicada. Porque todo el mundo tiene muy claro en su cabeza qué es la justicia y no coincide con lo que es la justicia en todos los demás. Pero sí tenemos una sensación de aquello que decía Bernbach de que, de que los principios no, so, no lo son hasta que no te cuestan dinero. Entonces tú tienes una cantidad mental de dinero que consideras adecuada para el tipo de servicios que recibes y en el momento que esa cantidad de dinero se ve excedida, tú te entras en, automáticamente en una situación de injusticia. La, esa cantidad de dinero depende de si eres un anarcocapitalista o si eres un profesor de secundaria... Eh, pf, Filomarxista. O sea, digamos que de alguna manera no estamos en los mismos en los mismos parámetros. Pero sí todo el mundo tiene un punto, un sweet spot mental en el que detecta que para lo que paga no está recibiendo lo que lo 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 que digamos lo que que digamos le corresponde pagar. Entonces el asunto, y volviendo a las citas, esta es un, más reconocida, esta es de Talirán, que decía que todo el mundo está de acuerdo en el ahorro colectivo pero que él particularmente gasta lo que le sale de los huevos. El, el problema fundamental... ¿Era así
0: si la cita textualmente?
1: Eh, eran una, o sea, diría algo así como... No, no, que me parece maravilloso. ...del ahorro colectivo, pero en, de gastar ellos los que consideren oportunos. Pero el bottom line es el bottom line. El asunto, el asunto es... El asunto es eh, Probablemente Chocas tenía una idea mental en el que la idea de decir yo me quedo aquí y soy un patriota, eh, que se vio excedida con los planes del, de, del gobierno, que además los, los gobiernos de izquierdas tienen una paradoja muy particular, son particularmente amigos de, de, de un expolio fiscal bastante severo, y al mismo tiempo son empresófobos, o sea, digamos que de alguna manera es una especie de vela que está ardiendo por los dos extremos al mismo tiempo, cosa que todos sabemos que es una idea buenísima en, 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 líneas, en líneas generales. Entonces, eh, la parte del capitalismo hostiado, evidentemente yo no estoy planteando que, que, yo estoy planteando que los impuestos se adecúen lo más posible a los servicios que se presten, y que de alguna manera siempre el país sea competitivo y atractivo a la hora de atraer inversión y de atraer empleo y de atraer todas estas cosas que son necesarias, ¿de acuerdo? Se puede ser honesto y hacer cosas honestas y al mismo tiempo ser atractivo y no ser empresófobo y no ser... O sea, es que lo plantamos todo como una especie de dualidad absolutamente falsa, ¿vale? Donde o eres un capitalista que comes niños levemente fritos en, al mediodía con, con patatas... ¿O eres un jipioso que todo el poder para...? El... No, no, de verdad. Vamos a intentar encontrar un sweet spot donde el capitalismo ha demostrado que funciona, que tiene sus defectos. Vamos a intentar coartar en la medida de los posibles esos defectos, pero desde luego como país deberíamos ser un sitio atractivo para la inversión y eso pasa porque la fiscalidad no sea el espolio salvaje que es ahora y que tienen pensado hacerlo todavía más salvaje.
0: Intentando recoger un poco lo que estabais diciendo y, y si, si queréis después nos intentamos meter un poco en la parte esa de justicia que mencionaba Samuel, que yo creo que es muy interesante. Eh, yo la verdad es que en... en... En esto, como en casi todo, tengo una serie de contradicciones mentales bastante importantes. ¿no? En muchas cosas yo me considero eh, muy liberal, pero creo que hay eh, un conjunto de temas que, que habría que delimitar por eso. y ahí entramos en la parte de justicia, eh, donde el Estado es necesario. Y creo que esto enlaza con, con el debate que tuvimos en su día sobre el individuo soberano y, y las dudas que yo tengo sobre esos futuros. ¿no? Eh, y personalmente creo que es una aspiración eh, no sé, noble y bastante deseable la de mantener un estado del, del bienestar que sea similar, por lo menos, a lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Eh, y en concreto, si miramos a, a la salud pública en España, que tiene sus limitaciones, sus, sus defectos, pero que eh, creo que es un logro gigantesco y creo que merece la pena mantenerla, ¿no? Y, y decías lo del socas y yo creo que el socas tiene esa idea en la cabeza también, ¿no? La de, oye, yo aporto a, a las arcas del estado para mantener estas cosas que he vivido, ¿no? Pero, como siempre, yo creo que es que el diablo está en los detalles, ¿no? Porque eh, todo esto se va al garete si no es sostenible y, y yo soy muy simplista para esto, pero creo que un país como, como una empresa o incluso una economía familiar eh, necesita de cierto equilibrio en tu capacidad de ingresar y, y de gastar y de endeudarte por por, eh, por ende, ¿no? Y, y no recuerdo a ningún político hablar de revisar sistemáticamente cómo gastamos el dinero en el Estado. O sea, eh, creo que eh, sistemáticamente lo que se habla es de cómo vamos a gastar pero no de cómo vamos a revisar con lo cual la, la, eh, esto solo puede ir a mayor ineficiencia constantemente ¿no? Eh, entonces yo creo que esa es un poco la tensión ¿no? eh, intentando profundizar un poco y casi te devuelvo a ti la pregunta Samuel en el tema de, de, de justicia ¿cómo, ¿cómo intentamos fijar ese debate? ¿no? ¿Cómo intentamos? sé que es súper difícil pero ¿cómo intentamos fijar qué estado del bienestar o hasta, se, ¿Hasta dónde se justifica ese, ese grado de, de, de recaudación o de confiscación, según lo miremos?
3: Claro, es que yo por eso te decía que no sé si medir esto con el rasero de la mm. justicia es el criterio apropiado, ¿no? En mm. el sentido de. Porque además, aparte de la cantidad, eh, a la gente hay diferentes conceptos eh, por los cuales no les siente igual de bien pagar impuestos que no, ¿no? Mm. Pues creo que también, por ejemplo, se dice. se argumenta eh, frecuentemente el tema de no, esto sea no se puede imponer dos veces el mismo... No sé cómo, dice, cómo se dice técnicamente. La doble ¿no? imposición. La doble,
2: la doble, uy, la doble, doble imposición. imposición ¿no? Cuando o sea, realmente, ¿no? Entras, ¿no? Mi, mi claro.
3: impresión es que está todo doble y triplemente impuesto, ¿no? En el sentido de que yo eh, las rentas de mi trabajo pago el IRPF, luego con ese dinero eh, compro cualquier cosa, pago el IVA, eso lo invierto y luego pago rentas de la capital. O sea, ese mismo dinero eh, me, lo, me, lo, me lo tasan eh, no sé cuántas veces, ¿no? Con lo cual, de nuevo, no sé si es la, la forma... Eh, correcto, abordarlo. Al final es un poco lo que lo que tú dices, ¿no? Creo que es un poco eh, lo que decías, ¿no? ¿Qué doy y qué, qué espero a, cam a cambio? Y sobre todo es esa gran visión no de, de qué queremos ser todos juntos, ¿no? Entre comillas, de estoy seguro que no todo el mundo va a querer que al mismo nivel de servicios públicos, ¿no? O, o pueda haber unos mínimos eh, con los que la gente se sienta más o menos cómoda, pero luego a partir de ahí, ¿no? Pues va a haber... Eh, muchos gustos diferentes ¿no? entonces en el sentido de, en la medida en la que todos tuviéramos un proyecto común, ilusionante eh, etc, etc ¿no? pues estaríamos más dispuestos a contribuir en él, pero en la medida que yo creo que eso es una de las grandes asignaturas pendientes de España ¿no? pues, pues es más eso, complicado. Es, eso del
1: proyecto ilusionante es muy orteguiano
2: <risa> Yo igual como como es verdad que mi especialidad era el, el contencioso tributario, tengo una visión de, de todo esto un poco más desde dentro, ¿no? Y yo creo que más que medirlo desde... A ver, tal y como estamos hoy, creo que lo justo, y valga la redundancia, sería medir cómo actúa en nuestro Ministerio de Hacienda desde un punto de vista de justicia. Y ya os explico por qué. Yo creo que... que en parte, la irritación del Chocas, que es la irritación de muchos y no hace falta ganar el mismo dinero que él para estar igual de irritado, ya no viene tanto por el hecho de que le suban el tipo marginal, sino por dos cosas. Uno, el trato directo que tiene Hacienda con los contribuyentes, que si no lo habéis pasado, hay que pasarlo.
1: Es premafioso.
2: Exacto. Y dos, eh, el, el abuso de las funciones ejecutivas que tiene eh, la Administración de Hacienda, que por cierto es la única administración de todo el Estado que tiene una serie de prerrogativas que son incluso más eh, más, más más potentes a nivel de violencia económica que cualquier otro, otra administración. O sea, Hacienda a día de hoy eh, tiene la capacidad de eh, pasarse por el arco del triunfo a la presunción de inocencia. Si Eso te que, que es menos que, garantista,
0: ¿no? Es mucho menos garantista que, un, que, que muchos otros procedimientos públicos. O sea,
2: claro, lo que ha pasado es que, y esto sí que es una cosa que creo que, que además España es el país que más procedimientos de infracción tiene abiertos en la, en la Comisión Europea, o sea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por vulnerar el principio de lo que se llama la confianza legítima, que es que un ciudadano tiene que poder fiarse de que el Ministerio de Hacienda está haciendo lo mejor por los intereses generales y no por los suyos propios. O sea, es el país que más procedimientos tiene abiertos. Porque básicamente lo que ha pasado con todos los gobiernos que hemos tenido, y ya da igual el color, es que se ha, ido, se ha ido modificando cada año determinadas leyes tributarias para ir quitando garantías a los contribuyentes y dando poderes a la administración. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que tú a día de hoy, por ejemplo, si, si, si Hacienda considera que eres responsable de la comisión de una infracción en nombre de una empresa que tuviste... Eh, tiene la capacidad, y esto es bestial, tiene la capacidad de directamente embargarte esa cantidad antes de que un tribunal haya decidido si tú eres responsable o no lo eres. ¿vale? Eso se hizo modificando un artículo pequeñito de una ley eh, a calzón quitado, eh, sin, básicamente sin, sin dar margen de reacción, pero claro, ahora ya está en una ley y se aplica como terminator. De hecho, se aplica incluso en supuestos que no encajan pero claro, que al final te lo llevan hasta el Supremo y te tiras 10 años peleando. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué pensamos de que una administración pública eh, mantenga impuestos o, o mantenga regímenes sancionadores que sabe que son, que son ilegales? Porque, porque en el caso, por ejemplo, del 720, la comisión la, la avisó hace seis o siete años, le dijo, lo que estás haciendo no tiene pinta de ser muy legal. ¿Qué pensamos de una administración que lo mantiene que lo sigue aplicando y hasta que no le dan, en, le, le dan la colleja, no para. Entonces, yo creo que por un lado está el hecho de que las formas de, de, de administración tributaria son totalmente salvajes, pero totalmente salvajes. Y luego, por supuesto, está eh, para mí el sistema de incentivos totalmente perverso que tiene la administración pública. Es decir, tú antes decías, Jaime, ¿como una, una empresa o como una economía familiar? No, porque... Ojo al dato, o sea, Hacienda es un, es un, Hacienda es un negocio, voy a llamarlo negocio, ¿vale? ¿Dónde? Sus clientes somos todos por obligación. O sea, ellos no tienen que vendernos nada uh -huh. ni convencernos de nada, ¿vale? Si no pagamos, no pasa nada. Nos embargan sin problemas. Tercero, tampoco tenemos margen a, a ver de qué manera están gestionando lo que recaudan. O sea, ellos no tienen que presentar cuentas a nadie. Entonces, al final tú tienes... Un sistema en el que yo decido cuánto cobro, cómo lo cobro, de quién lo cobro y el día que me echen me voy y hasta luego. entonces ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que estábamos comentando, que al final tenemos igual 20 años en los que lo único que ha pasado es que se, han, se ha ido apretando más las tuercas, nunca se ha revisado nada y tenemos un sistema totalmente insostenible por parte del ciudadano que está diciendo pero vamos a ver, estáis locos ya, o sea, ¿qué queréis?
0: Veo a Javi con, que se va a lanzar ya de ya, solo añadir sí, a que, ver, pues, que voy a intentar no
1: ganarme una inspección en los próximos meses. A todo lo que dice Chris, que es absolutamente cierto, añádele la idea de que te confiscan y luego pelealo. Si tú tienes una administración como la que tenemos, absolutamente necesitada de dinero, lo único que tiene que hacer es embargar a una serie de personas y esas personas ya si quieren que lo peleen porque si tú no peleas automáticamente se considera el tema como, de, como desistido ¿vale? yo he tenido Hacienda cuatro años en juzgados porque, para que me devolvieran una confiscación que me hicieron por la Jero porque les salió de allí mismo y luego te pagan y te pagan con, con los intereses de demora y toda la historia, pero tú tienes que has estado aguantando cuatro años a pulmón, el dinero en el punto P lo has tenido que poner up front y aguántate ahí eh, los machos o sea, es, es una cosa delirante.
0: Yo, solo por puntualizar eh, el tema de los incentivos, porque para mí hay otro tema que es fundamental ahí en los incentivos, que yo cuando hablaba de, de que es parecido una economía familiar a una empresa, lo veía desde el punto de vista de la gestión, en el sentido de que tienes que equilibrar ingresos con gastos, pero efectivamente, con, 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 con la perversión de que encima el, per, el, el incentivo al gasto es muy alto, porque el tipo claro. que decide el gasto lo que hace es comprometer gasto ahora, que le redunda claro. en, en votos. votos Vamos, básicamente. Mm. Efectivamente. <risa> de otra manera. Eh, eh, no sé si queréis añadir algo más sobre alguno de estos temas o seguimos avanzando un poco en, en la línea de... Eh? Pues es seguimos. Que está
2: poco debate este. Yo creo que estamos
0: <risa> muy de acuerdo. Venga, a ver si tenemos más debate en, en el y, siguiente y fíjate,
1: fíjate que lo que no estamos hablando, y yo creo que ninguno de nosotros ha dicho que no quiere pagar impuestos, no, claro. que ah, se sube ah, a vale. la parra que anarcocapitalismo, que muerte al Estado, que no, 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 es sencillamente, amigo, usted eh, es muy aficionado a meterme mano en el bolsillo, no rinde cuentas absolutamente de nada, no estoy particularmente contento con su gestión, que quiere que encima que vaya y le baile el cumbaya cada vez que usted dice que me va a meter más la mano en el bolsillo, eh, ¿qué mundo vive usted? Es que hablamos luego de que, de que los, ahora mismo el, el, los estados están en descrédito, los sistemas políticos están en descrédito, de que la gente está cada vez más pensando en subirse al monte, montarse sus comunidades y que le den por el culo al estado y al dinero y a toda la vida y por haber, amigo, sea usted un poco ejemplar y a lo mejor, no sé, incita un poco a que la gente se quede y a que no se monte sus movidas, no, no sé, muy loco me parece la idea.
0: Al cual, de hecho, a mí hay algo, mira, que no lo pensaba comentar, pero se me ha venido a la cabeza, que me molesta especialmente de la política fiscal, que, que en el fondo es solo un, una chorradita, una medida bastante reciente. Eh, pero es que yo no conozco a nadie que esté informado en mi generación que crea que va a tener una pensión pública similar a las que hay ahora y, sin embargo, eh, cada vez incentivamos menos las aportaciones a sistemas de, de pensiones privados, ¿no? Eh, y yo entiendo que el, el argumento que ha habido detrás, que ha sido, no, es que tal y como estaban incentivadas hasta ahora, beneficiaban a los que más ganaban. Muy bien, pero la solución no es cargarte los incentivos, será solucionarlos, no, no cargártelos. Porque yo el mensaje que recibo es, si te los cargas del todo, lo, lo que entiendo es que lo que quieres para pagar las pensiones de hoy es recaudarlo lo más posible y ya veremos qué pasa mañana. Claro. Y, y yo que me busque la vida. Pero bueno, yo creo que aquí llegamos al siguiente punto que habíamos mencionado en el chat, que es que, eh, ¿por qué hay esta presión al gasto? ¿no? Y, y yo creo que hace unos cuantos años hablaba mucho de la, de la renta básica universal, eh, y sobre todo en el contexto de, de un futuro en el que las máquinas nos iban a reemplazar a todos, nos íbamos a quedar sin trabajo y se iban a necesitar como un, un salario mínimo para vivir. ¿no? Y, y la realidad es que yo si lo miro, creo que de alguna manera la renta básica universal ya está aquí. Eh, cuando fueron las elecciones de Portugal circulaba una estadística que era alucinante, que era de que en Portugal más del 60% de la población adulta recibía algún tipo de subsidio público. Eh, os compartí por chat que la pondremos también en el vídeo eh, una imagen eh, de cómo en España el sistema en el fondo lo sostiene básicamente el 32% de la población que son trabajadores por cuenta ajena y autónomos eh, eh, Javi, empezando por, por, por ti si, si la economía es un sistema complejo, que yo creo que, que lo es eh, ¿qué efecto puede tener una renta básica universal o cómo la encajamos en un sistema complejo? porque yo creo que te cambia el funcionamiento del sistema
1: eh, voy a usar unas eh, legendarias palabras del filósofo Agatocles. No tenemos ni puta idea. Y te, digo por qué, te digo por qué, te digo por qué. Hay 50 experimentos ya de renta básica universal en 50 sitios, en 50 países, en 50 esto. Todos son pequeños en zonas muy controladas, no se puede sacar ningún tipo de conclusión. Nadie tiene ni idea de cómo funcionaría en términos de, de, de una implementación a, a gran nivel. O sea, no hay ninguna, de, no se puede inferir de pequeñas experiencias en pequeños entornos muy controlados comportamientos masivos alrededor. Entonces, ¿qué es lo que es? Eh, ahora mismo la renta básica universal es pura y dura eh, herramienta de discusión eh, ideológica. ...con lo cual ahí no hay ningún tipo de razón... ...o sea, uno se saca de los cojones que van a desaparecer los incentivos... ...para querer trabajar si repartes... ...y los otros se sacan de los huevos que todo el mundo va a ser feliz... ...va a agarrar las manos del kumbaya... ...y los países van a llegar a un nivel de prosperidad inaudito... ...porque se les van a quitar los problemas... ...la verdad es que nadie tiene ni puta idea... ...de qué es lo que podría ocurrir a gran escala... ...entonces, como siempre, Gauss es el que manda, de verdad... ...habrá gente a la que le vendrá fenomenal... ...porque es gente que le retirarás una serie de problemas y habrá gente que directamente la desincentivarás para entrar en el mercado de trabajo. Entonces, a mí esa ecuación de que las máquinas van a hacer todos los trabajos y nos van a retirar de nosotros, me parece ciencia ficción de la barata. Lo que nos van a retirar, y ya estamos cada vez más retirados, es de los trabajos donde se aporta poco valor y donde hay, digamos, de alguna manera, una labor mecánica y automática. Pero la inteligencia artificial está a 17.000 años luz de poder emular un pensamiento vagamente humano, y te lo dice alguien que está... En el, en el Council de Inteligencia Artificial de la UNIR, o sea, no, no es que sea ludita de natural, y lo que ocurre es que lo que tenemos que estimular es el trabajo de pensar, no tener a la gente trabajando en gilipolleces. Pero es que la gente tampoco quiere pensar, ni se quiere formar. O sea, cuando digo la gente estoy hablando de una generalización y ya sabéis que las generalizaciones me revientan. Digo que de manera masiva no estamos por la labor de decir fenomenal, vamos a dejarle todo el trabajo mecánico a, a las máquinas y vamos a dedicarnos a los trabajos humanos. Lo que queremos es una cosa muy rara, que es que siga habiendo trabajos con bajísimo nivel de entrada donde las máquinas prestan un servicio completamente diferencial con respecto a nosotros. Que es como en Brasil cuando mantenían a la gente esta que te abría las puertas de los ascensores en los hoteles. ¿no? Porque básicamente querían... O sea, eh, eh, entonces el asunto es, no, no tenemos ni idea de cómo afectaría semejante cosa aplicado a gran escala ni siquiera en un país. Porque ahora dice, es que Gales ahora va a entrar y tal. Un tema muy reducido, 2.000 personas con 7.000 condicionantes para sacar las conclusiones que normalmente suele beneficiar al partido que ha hecho el experimento en cuestión. Cuando, cuando alguien dice que vamos a implantar la jornada de cuatro horas no tiene ni puta idea de cuáles son realmente las implicaciones reales de la implicación de este tipo de cosas. Lo dice única y exclusivamente por pura quincallería ideológica. Entonces... Eh, no, no hay ahora mismo, con todas las pruebas que tenemos, ninguna manera de inferir cuál sería el resultado de aplicarlo a gran escala.
0: Eh, yo no sé si lo conocéis, Samuel o Chris, alguno de los dos. A mí me quiere sonar que hay un proyecto de cripto, me parece que en Argentina, que para intentar estructurar una, una RBU, Ubi. no sé si. ¿UBI, Ubi no? Se llama. Eh, no sé cómo funciona. ¿Tú, ¿Tú tienes algo de detalle de cómo funciona?
2: A ver. Eh, o sea, básicamente es como, o sea, es una renta básica universal con, con cripto, ¿no? O sea, simplemente es como un supply ilimitado que se va eh, entregando a, a, a gente que como, como que puede reclamarlo. Eh, no es que fun esté funcionando, como digamos, extremadamente bien, pero porque yo creo que, no, que, que carece quizás de los ingredientes, que sí tiene igual un Estado, y en este caso creo que el Estado eh, es como, como ente que lo que lo crea y lo promociona, es mucho mejor que, que lo haga, por ejemplo, un tío, porque en este caso Ubi lo, lo ha montado un tío eh, desde su casa. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Que eh, lógicamente el valor de esa cripto que se va regalando como renta básica universal, pues tiende a cero. Porque no hay un estado detrás que, o sea, no, no, no tiene mucho sentido. Simplemente es un, una, un contrato que va emitiendo tokens, ¿no? eh, Creo que lo que hay detrás, y no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Creo que lo que hay detrás no es tanto una motivación humanista como una motivación egoísta. Y eso también influye. O sea, creo que, no hay, que el objetivo del proyecto no era tanto eh, solidario como eh, egocéntrico de Entonces, que... Entonces, eso pues influye. Pero no, 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 no sé, no ha no tenido mucha relevancia. No es un no. proyecto que haya tenido mucha relevancia.
0: No sé si ibas a decir, Samuel. Sí, no, yo,
3: yo iba a comentar un poco de, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javi, ¿no? De que no se puede saber, ¿no? Sin embargo, yo sí que apunto varias cosas, ¿no? De, si como tú decías Jaime, pues ya de facto hay una renta básica universal, ¿no? Por así decirlo. Lo que deberíamos intentar es minimizar el coste burocrático de administrar esa renta, ¿no? Por así decirlo. Es decir, si tú a un sin techo, el coste de un sin techo para el Estado es brutal, ¿no? En, Enforcement de la ley, en refugios, no sé qué. Y luego encima el pobre hombre no tiene ningún euro en su bolsillo, ¿no? Porque seguramente que tiene a su disposición subvenciones eh, que no va a ser capaz de pedir nunca. Y si las pidiera, habría una legión de funcionarios ahí rellenando papeles, ¿no? Que cuesta una pasta, ¿no? Entonces a mí cualquier solución que sea poner directamente el dinero en el bolsillo de la gente, sin ningún intermediario, sin ninguna condición, sin ningún nada, creo que es dinero mejor... Eh, o sea, para un gasto del Estado igual de mil euros, ¿no? si esos mil euros se los puedo poner directamente en el bolsillo al sin techo, prefiero eso a que a pagar no sé cuánto en burocracia y que solamente le lleguen a él 200 si le llegan, ¿no? Entonces, si lo aplicas a, a gran escala, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es, oye, cálzate toda la burocracia, ¿no? Si de facto vas a estar repartiendo eh, dinero entre todo el mundo, eh, eso por un lado, ¿no? Y luego, Pero, claro, en yo... Es que en el se...
1: fondo, y disculpa, Samuel, es, el tema ahí es que tú estás creando puestos de puestos de trabajo con creando ese tipo de, de mecanismos. Entonces, el asunto es que... Si habéis vi, no sé si habéis visto lo que ha crecido el, el empleo público, pero es de flipar.
3: Por eso, dales el dinero a ellos también directamente, ¿no? Entonces, eso entronca con la segunda parte de mi argumento, ¿no? Y claro, yo soy un optimista por naturaleza, ¿no? Por lo que me dedico, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay un potencial humano eh, tremendamente mal empleado, ¿no? Por varios motivos. Uno, por... Eh, porque a pesar de que obviamente la educación es universal y gratuita en España, si tu familia va muy justita de pasta, que tú estudies es la última prioridad tanto tuya como de tus padres, ¿no? con lo cual esa gente no acaba aprovechando la educación, con lo cual ya su carrera, su capacidad de generar ingresos se ve truncada. ¿no? Y luego lo que decíais, no me acuerdo no ha sido, ¿no? los bullshit jobs. ¿no? O sea, ¿Cuánta gente hay haciendo trabajos de mierda de mover papeles de un lado para otro que no aportan ningún tipo de valor? ¿no? Entonces Yo quiero pensar... Claro, y aquí depende de la concepción que tú tengas de la naturaleza humana, ¿no? Si tú piensas que la gente se va a conformar con tener 600 euros en la cuenta a final de mes y estar todo el día tocándose el higo, bien. Yo creo que la gente va, va a intentar pro, prosperar, ¿no? Y teniendo ese colchón de base, es, es probable que la gente se dedique a hacer cosas, a perseguir más, eh, no sé, a descubrir un poco en qué son buenos, ¿no? Y dónde está esa intersección entre lo que ellos son buenos y lo que el mundo necesita, ¿no? Porque yo sí que pienso que es un poco... O bueno, hay al menos dos fuerzas contradictorias, ¿no? Por un lado, todo el mundo tiene el mínimo esfuerzo, pero por otro lado, todo el mundo quiere hacer progresar a su familia, ¿no? Entonces, yo sí que creo, o lo que pasa es que no sé cómo, cómo podemos hacer esos experimentos a, a, a más escala, ¿no? De, de si realmente, si descubrir al próximo Vitalik eh, en las 5.000 50, viviendas de, de las Sevilla, ¿no? En las 3.000 eh, no sé qué efecto neto tiene eso en el PIB, a pesar de que haya un número enorme de gente que realmente no, no produce absolutamente nada. ¿no? Entonces, por un lado, es yo lo que quiero es eficiencia. O sea, si ya estamos eh, pagando salarios que no valen para nada, pues que lo, pagárselos a la gente porque esté en su casa y, de, y realmente intenten encontrar aquello en lo que son buenos, eh, más aún lo que decíamos ¿no? de educación, sin techo, todo ese tipo de cosas. Y luego no sé no, no sé si hay ahí potencial humano muy, muy, muy mal aprovechado. ¿no? En pues cierta medida...
0: Que, dale, dale, dale Cris. Dale,
2: dale. Es súper corto. Es que yo en, en este tema, la verdad, me, me falta muchísimo por leer y muchísimo que, que escuchar. Pero solo tengo clara un, una cosa y es que eh, en, en lo que decía Samuel de, de las dos fuerzas, ¿no? de la ley del mínimo esfuerzo o la gente que quiere progresar, mi, mi opinión y mi, mi sentimiento es que siempre que la renta básica universal consiga ayudar a una sola persona que quiera prosperar, ya va a compensar. O sea, no se puede solucionar ese problema de, no, no quiero que haya ningún eh, vago aprovechándose de estas ayudas eh, y equilibrar eso con gente que sí que las quiere aprovechar. Es que siempre se te van a colar, es como el que... En una clase de 50 siempre hay eh, un porcentaje que no quiere aprovechar la clase y un porcentaje que sí. Pero tienes que asumir, ¿no? O sea, tienes que, que, que asumir el coste, el ese daño colateral de que se te vayan a colar gente que, que, que se vaya a aprovechar de eso. Pero da igual, o sea, con que ayudes a una sola persona, para no es mí acuerdo, esto ¿no? es opinión tienes, personal. Esto tienes opinión
3: que personal. ver el neto ¿no? del asunto. no Si esa persona a la que ayudas es capaz de generar riqueza que compense a todas las demás que están, entre comillas, ¿no? enganchadas ahí al sistema... Ya, pero ¿y si no? Parasitariamente. No esa es la lógica hacerlo.
1: del venture capital, por ejemplo.
3: Si no, no podrías hacerlo, ¿no? Porque al final generarías. O sea, al final el sistema se va al garete. Si, si pero igual no puedes sale, tener una
2: partida presupuestaria que sepas que vas a palmar. Ya lo estamos palmando en otras cosas.
3: Sí, pero a escala grande, ¿no? Es tan grande la tarta, ¿no? Que, que no te salen las cuentas.
0: ¿entiendes? Bueno, al, fin, al final lo que estamos diciendo es compensar el problema del polizón, ¿no? Eh, si, si lo que haces al, al dividir eh, la renta básica universal el resultado neto final es superior a lo que tenías antes, es, es positivo, si, si no es, es negativo. Y luego también,
3: mini apunto, ya me callo, también, de nuevo, ¿no? También hay un tema moral, aquí No, hay mucha gente que no soporta el hecho de que pueda, que el Estado esté pagando una renta a gente porque no haga nada, o sea, hay gente para la cual ese concepto es moralmente inaceptable, ¿no? Entonces, es un problema, entre comillas, eso
0: claro bueno, y ahí, me, parece, me parece
3: una posición lícita y razonable, ¿no? También. Y,
0: y ahí. ahí es va, claro, y ahí iba yo, de hecho, porque yo, si, si partimos de un punto de vista en el que. No sé si es suficiente o no, pero ya hay una, una base de renta básica universal que ya se está distribuyendo de una forma más o menos explícita. Eh, en realidad, quizá lo que nos hace más falta una, un cambio de, de, de mentalidad que un, que, que, que un cambio de sistema muy profundo, ¿no? Y, y el cambio de mentalidad tiene que ver con lo que tú decías, porque en el fondo, siguiendo con tu argumento, Samuel, eh, lo que estamos diciendo es vamos a darle dinero a la gente para que tengan ese famoso fuck you money de poder eh, replantearse su vida varias veces hasta encontrar lo que funciona y de no estar dependientes de un trabajo que les paga mal o peor aún, de no tener esa frustración que todos hemos oído, y es un tema que, que no sé si nos va a dar para debatir hoy, pero seguro que algún día lo debatimos, de es que yo quiero trabajar de lo mío. Eh, ya, pero quieres trabajar de lo tuyo porque has, te has tirado X años estudiando un algo que a lo mejor no tiene empleabilidad, pero si no dependieras de encontrar ese trabajo, a lo mejor puedes seguir profundizando en lo tuyo o explorando otras opciones.
1: ¿no? Claro, pero el problema fundamental, conectando con lo que decía Samuel, es que yo lo que siempre digo, que, que Gauss es, es supremo. El, el, el asunto es que habría gente que lo aprovecharía muchísimo, habría gente que lo desperdiciaría por completo y el asunto fundamental es que habría que diseñar unos incentivos para premiar a la gente que, que reacciona de manera positiva a la renta básica universal y castigar a la otra gente ¿eh? de verdad, que es que el, 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 el conductismo funciona ¿eh? entonces, el, el asunto fundamental es que no, no somos capaces de diseñar una serie de incentivos, siempre tiene que ser un tema flat para todo el mundo y es que todo el mundo no es igual Eso pero cuanto más simple, Javi... Correcto, pero
3: cuanto más simple, más barato de administrar ese sistema, que creo que es una de las premisas fundamentales, porque si no, como siempre, necesitas una legión ahí de funcionarios evaluando y justificando y no sé qué, y eso es lo que no quieres, ¿no? Y luego, por último, y porque esto es very dear to my heart, ¿no? Aquí, de, te voy a contradecir, ¿no? Aquí no es Gauss, aquí lo que impera es la power law, ¿no? Entonces, por pues eso que te digo, por sí, sí, encontrar derecha, el siguiente... ¿no? Claro, aquí, encontrar el siguiente Steve Jobs, Amancio Ortega, llámalo como quieras, ¿no? Es lo que te cambia la balanza, ¿no?
2: Pero realmente, solo una cosa, ¿eh? una pregunta, ¿realmente hace falta, o sea, nunca me lo había planteado, eh, Samuel, ¿realmente la renta universal la, la estamos dando como para encontrar al próximo Steve Jobs? ¿O es un tema de que el Estado necesita o, o debe proporcionar como ese papel más social de... Porque es que igual no lo encuentras, es que igual simplemente lo que estás ayudando es, 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 que, una, es que una familia lleve a un niño... A, a un colegio y no sea el próximo Steve Jobs. Pu puede acabar trabajando, no sé, en correos de funcionario, lo que sea. O sea, no, no sé si realmente el, el, la justificación es encontrar a alguien que compense eh, todo el gasto que hemos hecho o, 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 o quizás todo, todo el gasto mal gastado por la gente que no tiene el, el incentivo correcto, no lo sé. Yo creo que hay, la renta básica está planteada más como como casi un tema de, de, no sé si a fondo perdido o de difícil recuperación.
3: Yo, yo no lo creo, ¿no? Y de hecho es curioso que la renta básica, ¿no? Milton Friedman, o sea, el tío más a la derecha de la derecha, ¿no? Es, es uno de los firmes. O sea, que no es un tema, o curiosamente es un tema que a lo mejor une a, a no sé, al área más libertaria y a, y a, y a la... Yo, la parte yo he dicho más que de... las
1: discusiones sobre el tema se utilizan utilizando trampantojos ideológicos. Pero no que el tema de la renta básica universal sea propiedad de, de unos o de, o de otros. O sea, quiero decir que las discusiones que se tienen sobre el tema son completamente ideológicas y falta de contenido. Pero yo creo que hay varias aproximaciones netamente capitalistas a la renta básica universal.
3: Claro, o sea, me pongo un ejemplo, ¿no? Tienes una megacorporación con miles de empleados que no hacen ni el huevo, los echas a todos porque tiene una renta básica universal esa empresa empieza a generar muchísimos más beneficios con esos beneficios y el impuesto sobre esos beneficios, a lo mejor puedes sostener eh, la renta básica uni universal de los tíos que has echado entre comillas, ¿no? y a lo mejor esos tíos, te digo, en vez de estar moviendo papeles de un lado para otro, eh, pues resulta que descubres, no sé eh,
0: que la... es que perdón que te he interrumpido. Iba, iba a decir que es que además creo que, que lo que estáis comentando, tanto Cris como tú, no, no son mutuamente excluyentes. Es decir, creo que el, el, la renta básica universal incluso puede provenir de, de un deseo, y voy a decir la palabra que más hemos criticado últimamente: moral, de un deseo moral como sociedad, en el que nos damos un contrato entre todos, en el que volviendo a ese estado del bienestar que decíamos antes, es eh, por debajo de este nivel no va a bajar nadie. Eh, y eso a la vez maximiza la pro, las probabilidades de que si hay un Steve Jobs perdido en, la tre, en las 3.000 viviendas pueda llegar al final. ¿no? Entonces yo, yo creo que de hecho son, son dos temas bastante, bastante complementarios. Eh, oye, si queréis, por, por pasar al último tercio de, de temas que habíamos, que habíamos dicho, eh, hay uno que es de bastante actualidad y que para mí está relacionado tangencialmente con todo esto, pero que no me, no me resisto a tocar. Que, y por poner contexto para quien no lo conozca, eh, en Canadá en las últimas semanas eh, ha habido una caravana de camioneros, que es la caravana de la libertad, eh, que protestaban contra las medidas impuestas por el COVID. Eh, principalmente, si yo no me he enterado mal, por, por la forma de obligar a la vacunación o de restringir la vida a los no vacunados. Eh, en su protesta... Entre otras cosas, lo que han hecho ha sido bloquear una serie de puentes, algunos de ellos eh, de un valor económico fundamental, porque conectaban a Estados Unidos con, con Canadá, y sobre todo han colapsado, creo que es Ontario, la ciudad de Ontario, creo que es que, Ottawa. Que, oh, Ottawa. Perdón, Ottawa, en el estado de Ontario, que la han, que la han colapsado completamente. ¿no? Eh, sin entrar en si sí tienen razón o no, porque yo creo que eso lo hablamos eh, durante el capítulo de Djokovic, eh, para mí hay un, algunas cosas interesantes. ¿no? Quizá la que más es como un gobierno teóricamente progresista, como el de Trudeau, de repente ha invocado una situación de emergencia eh, y, y se, ha, se ha arrogado unos poderes con los que eh, va mucho más allá de, 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 de o sea, eh, pisotea muchas de las libertades que nos hemos dado en todas las sociedades eh, avanzadas. ¿no? Y más concretamente, y por entrar ya en el tema específico, eh, entre esos poderes especiales está bloqueando cuentas bancarias no, no solo de los, de los protestantes, sino de gente que les ha donado pasta. Y si relacionamos eso con la voracidad de recaudatoria del Estado y con la presencia de cripto, creo que es súper interesante. No sé si lo habéis seguido y no sé qué opinión tenéis cada uno aquí. Y aquí sí que lanzaros porque no sé a quién darle paso. O sea, que lanzaros el que queráis.
1: Venga, siempre tiene que ir el abuelo a, a dar ejemplo.
0: paso pues te tenemos, Javi.
1: Exactamente. ¿eh? <risa> eh, a ver, yo siempre digo aquello que de, del agua tibia libre medios es que de la brava me libro yo. Eh, Aquí, como en Nueva Zelanda, como en todo, toda esta gente que viene con florecillas y pajarillos, son muy aficionados a sacar el, el Napoleón que llevan dentro, el Napoleón de 1984, no parte, que también era tibio, en cuanto el tema les tosen un, un poquito. Y, y esto se, se, se engloba dentro de un asunto, que lo, lo hemos hablado de manera indirecta a lo largo de todo el programa, que es que se está perdiendo la ejemplaridad del Estado. Y cuando el Estado deja de ser ejemplar y empieza a ejercer de una manera determinada, venía aquello de Jefferson de que el árbol de la libertad hay que regarlo de vez en cuando con la sangre de los tiranos. Eh, si tú estás ejerciendo tu labor de Estado, tienes que ser un hombre de Estado, como hombre de Estado tienes que ser ejemplar. Y en el momento que no eres ejemplar la gente se empieza a mosquear porque se empieza a dejar de creer al asunto y es cuando empieza a plantearse montarse ciudades cerradas con seguridad privada en lo alto de las montañas protegidas por, por Bitcoin y todas estas movidas que llevamos oyendo de los más hardcoreanos que se intentan desconectar del sistema. Entonces a mí el tema en general de, de, de Ottawa y de los camioneros me parece una manifestación más de que, de que cada vez tenemos menos hombres de Estado y cada vez tenemos gente más, no sé cómo decirlo, más flácida eh, tomando decisiones sobre un montón de cosas súper graves movidas muchas veces por, 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 por ventoleras y que no son capaces de evaluar las consecuencias reales de sus actos y cuando a la gente se le van hinchando las pelotas eh, mucho ojo que volvemos a lo mismo. Eh, ese concepto de justicia que ha hablaba Samuel, cuando la gente empieza a pensar que sus gobernantes no son justos, empezamos a tener, empezamos a tener problemas de verdad. ¿eh? Y, y es, me inquieta mucho más eso que, por ejemplo, lo que está pasando en, en Ucrania, que es un tema más de geoestrategia clásica, pero que un gobernante pretendidamente amigo de los niños y que reparte globos salchicha en las fiestas de infantiles y cosas por el estilo sean tan aficionados a sacar el puño en cuanto les llevan la contraria en cualquier historia, y que la gente empiece cada vez a estar más mosqueada con, con la labor del gobernante y con la sospecha del Estado, y no se siente orgulloso en esa búsqueda de ese futuro ilusionante que hablaba Ortega, sino que piensa que es alguien que le está tocando los cojones, empezamos a entrar en territorios muy, 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 muy 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 mucho más complicados, ¿eh? Y empiezan a y aparecerá el Mesías dentro de, pronto, dentro de poco, y empezaremos a joderla de verdad. A mí eso sí me preocupa, de verdad. Más que el tema concreto de Canadá que me parece un síntoma más de una degradación sistemática que estamos teniendo de los hombres de Estado
2: Y es que creo que Trudeau ha pasado de ser eh, el príncipe de Blancanieves a una versión del Joker de Batman en, en cuestión de 15 días y, yo, y además lo digo yo que, que honestamente yo, yo le compré la peli ¿eh? o sea, yo he sido de las que desde el principio cuando salió elegido y tal eh me, me, me parecía un progre y me gustaba o sea, me, yo decía, hostia, mira este presidente, pero yo estoy con Javi y, y me, me ha molado mucho seguir lo que está pasando en, en Ottawa por una cosa muy, muy, muy sencilla ¿no? que es, espera, que tenemos aquí a, a...
0: Teníamos problemillas técnicos, pero tú sigue, no te preocupes vale.
2: sí, No te
1: preocupes, esa eh... Hacienda que está retaliando y no sabe quién <risa> claro,
0: no, Ya, ya tenemos, han empezado, ya han empezado tenemos, Están llamando a la puerta ya <risa>
2: A mí lo de Canadá me, me, me ha molado muchísimo seguirlo porque lo primero que pasó fue eh, que alguien eh, organizó una campaña de GoFundMe para, para proveer de gasolina y comida a esta gente, ¿no? Vale. Claro, eso se hacía en una plataforma tipo de crowdfunding con, pues, con, con fiat de toda la vida. ¿Qué pasó? Que efectivamente GoFundMe, eh, a raíz de una instrucción directa del gobierno, eh, bloqueó esas donaciones y además las incautó, que eso ya... Es la primera señal de, de ojo, qué está pasando para que nos pueda parecer normal o a un gobierno le pueda parecer normal incautar una serie de donaciones eh, que además no estaban incumpliendo la ley en ese momento, las donaciones, no estaban incumpliendo ninguna ley. Pero es que luego esta gente se lo lleva a eh, direcciones de Bitcoin. Dicen, bueno, pues si nos han cerrado GoFundMe, vámonos a Bitcoin. Y eh, vuelve a pasar lo mismo. O sea, el gobierno pretende que determinadas direcciones sean bloqueadas, que lógicamente no se pudo, ¿no? Entonces, ya te das cuenta de lo que decía Javi, de esta tiranía 4.0, que es un poco eh, lo, que, lo que yo llevo pensando mucho tiempo de, de la utilidad de Bitcoin, que es que siempre lo he dicho, además, que para mí es como esa desobediencia civil contra el poder mal usado del Estado. O sea, al final, Bitcoin es eh, la manera de refugiarte cuando te pasa algo como lo que está pasando en Otagua, cuando tienes a un, un presidente que ha decidido que la manera de, de señalarte ya no es pintarte una, una letra escarlata, sino es eh, incautarte todo el dinero que tengas, ¿no? porque es como para mí, honestamente, es el sistema financiero y la no privacidad financiera es la esclavitud del siglo XXI y es por donde nos tienen a todos cogidos de los cojones. Entonces creo que Bitcoin ahí... Y es el ejemplo perfecto, o sea, además es que los, los, los mensajes son súper amenazantes. Si colaboras, si, si participas, si ayudas, iremos a por ti, te identificaremos, te bloquearemos las cuentas. Entonces yo creo que ahí realmente hemos visto por primera vez eh, la utilidad que puede tener ese mundo paralelo de Bitcoin de eh, yo ante esta, ante esta situación, ante esta tiranía, mi desobediencia civil o mi, mi forma de manifestar mi, mi desobediencia es metiéndome en ese sistema en el que ese tirano ya no puede hacer nada contra mí, ¿no? Eh, al margen de, de si están mejor o peor hechos o de si tienen más o menos razón, ¿eh? ya no entro. Pero me parece un caso espectacular de cómo puede, eh, de cómo se combina lo cripto con, con la realidad en, en una forma de, de revolución que yo hace poco hice una entrevista para un documental que va a salir en breves es que se llama Revolución Bitcoin y me preguntaban cuál era el papel de Bitcoin para mí en los próximos años y dije una cosa que además me la saqué de la manga, que podía haber sido totalmente loquísimo, y yo dije que me daba la sensación de que estábamos aproximándonos a una especie de revolución francesa sin violencia. Es decir, a una especie de revolución social eh, sin violencia más financiera. Física. Eso, física. Más violencia financiera. Mm. Y creo que sí, creo que al final lo que estamos viendo a raíz del COVID y toda la crispación y todas las ganas de manifestarse de la gente y la forma de reaccionar de los gobiernos es eh, que estamos yendo hacia eso y creo que en parte porque los gobiernos están muy mal acostumbrados a que los ciudadanos no protestemos igual hace mucho de la última revolución social así mundial que hubo y creo que los gobiernos están como un poco acostumbrados a que sean cuatro gatos a que no sé qué, pero nada así como hardcore como lo que, lo que puede terminar siendo en, en Ottawa, entonces no sé yo, ojalá no, eh, pero me da la sensación de que sí vamos hacia eso
3: no mucho que aportar a lo que ha hecho Chris, ¿no? En el sentido de es la no sé si enésima, pero al menos una, un recordatorio más, ¿no? De que nuestro dinero realmente no es nuestro dinero, ¿no? Mientras que esté en un sistema que está controlado por, por los gobiernos, ¿no? Y con eso no quiero decir que la alternativa sea perfecta ni nada, ¿no? Pero vamos, es lo mismo que el corralito argentino, etcétera, etcétera, ¿no? De repente tú crees que tienes ahí un dinerín con el cual comprar comida para tu familia y de repente dicen, "No, majete, este dinero ya no es tuyo. No lo puedes acceder a él." Eh, brutal ¿no? y de hecho Chris eh, creo que luego intentaron algo eh, con los exchanges de cripto ¿no? y el CEO de Kraken dijo que pues, que les iba a tocar pasar por el aro ¿no? Si les, si les decían que congelaran las cuentas de los señalados de los apestados que también iban a, iba a impedirles ¿no? que cambiaran las fiat por cripto sí. y, y además
2: añadió un mensaje que, que yo lo retuiteé porque me pareció bestial y es que él dijo que él desde Kraken eso era lo que tenía que hacer y luego dio la opción Digo, y si no queréis que os lo, os lo puedan quitar, tirar de esto, esto, esto y esto. Es decir,
1: chupir, básicamente sal de del, de del IFA, sistema. De, de, no, el, del
3: recordatorio, ¿no? De not your keys, not your, not your coins, money. ¿sí? Pero, mm. Cosa que yo tampoco hago muy bien. Pero, bueno, yo, yo tampoco, no nos vamos a engañar.
0: Eh, ¿Cómo se nota que es un tema que nos cabrea todo esto de la fiscalidad y demás? Porque creo que hemos estado súper serios. Así que, antes de terminar, yo creo que conviene que hagamos nuestras recomendaciones habituales. Pero a mí, me, a mí eh, me gustaría
1: puntualizar una Ah, pregunta.
0: perdón. Dale, dale, Javi.
1: La fiscalidad no nos cabrea. La fiscalidad estúpida, sí. Sí, total, <risa>
2: total.
0: Bien, bien puntualizado, Por además no puedo estar más, más de acuerdo. Eh, solo un par de cosas para terminar. Eh, por un lado, dar las gracias a quienes nos escribís, aunque no solamos responder correos específicos. Sí intentamos recoger los comentarios eh, en los temas que tratamos y de una u otra forma responder a las preguntas que llegan. Eh, de hecho, los leemos todos, todos nosotros, todos los mensajes, o sea que leídos están de verdad. Eh, y esto me lleva al tema de las recomendaciones, que yo me he empeñado en que demos recomendaciones cada semana. Eh, no sé si tenéis recomendaciones algunos de vosotros, para daros tiempo, porque como nunca os caso no os lo recuerdo, voy a ir yo primero. Eh, pero aprovecho también para pediros una que nos hacía, una pregunta que nos hacía un oyente sobre algún recurso o curso o libros para introducirse en blockchain. Eh, por si a Chris le da vergüenza, yo voy a empezar sugiriendo un libro en, la, en el que ella escribe un capítulo pero que no recuerdo el título del libro, o sea, que Chris me va a tener que ayudar, porque lo tengo en casa y no me acuerdo el título, no me acuerdo cómo se llama. Es, la no revolución
2: sé qué... industrial de internet.
0: Eso, block, eh, se <risas> llama blockchain, dos puntos, la revolución industrial de internet. Eh, y más allá de eso, yo dejo un, un par de, de recomendaciones un poco más, eh, o, o fuera de, de blockchain bueno se me han ido acumulando pero he ido apuntando por aquí ideas eh, Yo os, os iba a recomendar un libro de modelos mentales que sé que a Javi le gusta que es Super Thinking que, que me lo releí hace poco eh, una peli que recordé el otro día y que recomendé a la comunidad de Geisen que se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind que algún genio tradujo como olvídate de mí eh, con lo que se cargó cualquier, cualquier posibilidad de que nadie se la tomara en serio porque encima sale Jim Carrey <risas> pero es una muy buena película y luego de cosas que han salido en la, en la conversación me ha apuntado dos ideas. Eh, una, Javi, has mencionado a Napoleón, creo que por un lapsus has dicho de 1984, me parece que es de Rebelión en la Granja, sí. que es un libro súper oportuno para lo que hemos hablado hoy.
1: Sí, pero es que el cerdo se llamaba Napoleón, el chungo. Sí, sí,
0: por eso, por eso, por eso. Pero que, que es de Rebelión el de en Rebelión. la Granja.
1: Si no me equivoco. Sí, bueno, he mezclado dos novelas, dos libros de Orwell, perdona, sí, es verdad.
0: Sí, sí. No, es para que todo el mundo tenga la referencia. Eh, y luego no sé por qué en algún momento alguien ha mencionado. Eh, eh, no, sé, no sé qué habéis mencionado, que me he acordado de una novela súper recomendable que es the, the Man in the High Castle, que es Felix una novela Cádiz. de ciencia ficción muy, muy guay. Y después de este chorreo, os dejo al resto recomendar lo que os dé la gana. ¿De blockchain o no? Mm. Venga, pues yo me lanzo. Yo me, la, me
3: he empezado a leer hoy. O sea, es una recomendación con la boquilla pequeña, ¿no? Porque no me la he leído aún, pero tiene muy buena pinta y viene recomendado por el CEO de Stripe y por Paul Graham. O sea, por gente muy, muy leída y de, cuya, de cuyo criterio me me fío, un libro que se llama The Power Law, eh, que es creía que era la enésima historia del Venture Capital y de Silicon Valley etcétera, y lo es en parte, pero he leído el prólogo y me ha gustado bastante porque lo enfoca eh, como que el Venture Capital es una tercera vía intermedia entre los mercados y las empresas entre comillas y cómo aunando cosas buenas de unos y de otros pues es la mejor forma de que hemos conocido hasta la fecha de hacer innovación disruptiva. Vale, y ahí lo dejo, tiene bastante buena pinta un buen un buen tochete
2: eh, yo como en las últimas semanas he estado otra cosa eh, tengo tres recomendaciones eh,
1: una ¿La epidural?
2: no, por favor, iba a decir la primera tener hijos es lo máximo o sea, es lo máximo ¿vale? Eh, la segunda eh, un libro que me leí y que además Debí de coincidir más o menos en el tiempo, o igual no, de cuando se lo leyó Samuel, porque vi que su newsletter, su suma positiva, hablaba del tema, que es la mente de los justos. Eh, hacía tiempo que no me leía un libro tan a gusto, la verdad. Y luego el tercero, que sí. es de cripto, como, como no podía ser menos. A mí, para, de, desde siempre, para explicar qué es blockchain, siempre explico antes qué es Bitcoin y de dónde salió Bitcoin. He descubierto que es la forma más fácil de que, de que se entienda, ¿no? Entonces, por eso, para los que quieran un poco saber qué es blockchain, yo recomiendo súper encarecidamente un libro que es, eh, nada, son muy poquitas páginas, que lo escribe Álvaro de María, que se llama La Filosofía de Bitcoin. Y creo que después de leerte ese libro, tienes una base bastante buena para meterte ya a nivel técnico en, en poder entender qué, qué es blockchain. Esas son mis tres recomendaciones. Y
0: me, me vais a permitir la maldad, pero es el libro con el que eh, Javi demostró el otro día por Twitter que se sí. porque estaba ay, secuestrado. Ay. Hay una foto de Javi bueno. que parece una prueba de vida con es, el libro es, 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 era, en la mano.
3: Era
1: la
0: ficha policial, ¿no? Era, era la, era la ficha foto de cuando te pilla la poli. Era,
1: era el, y... el max shot. Si lo tenía Bill Gates, si lo tenía esto, yo también tenía mi max shot. No había ningún problema para eso. Bueno, yo aparte de recomendar el libro de Álvaro, que también os voy a decir que me lo leí en hora, me duró una hora y cuarto aproximadamente, y está muy bien, está muy bien articulado. Eh, es, es un libro de un maxi, con lo cual hay algunos saltos en el vacío en términos lógicos, pero, pero a mí me, me gusta porque está muy bien articulado y Álvaro es un tío que respeto mucho y me parece eh, bastante interesante. Pero a mí me alucina que con todos los gafotas que sois y este, no habéis mencionado nada del de, de Cryptopians que acaba de salir esta semana. Y que promete ser un cañonazo que flipar. Es de Laura Shin, la misma que Ay, escribe de la de ¿vale? Pero habla, por ejemplo, de del, quién es el tío que hizo el asalto al DAO en el 2016 y habla de un montón de movidas que ya está soltando en, en diferentes artículos y diferentes podcasts. Bueno, yo ya lo tengo en mi Kindle y va a caer pero tiene bastante buena pinta, un poco ya como recopilación de los últimos 5 o 6 años con un poco de perspectiva de, de la locura que se ha montado alrededor de la parte de cripto. Entonces me pasa como a Samuel, todavía no lo he leído y es un tema un poco con la boca pequeña, pero lo poco que he leído y lo que he visto en los artículos previos y todo eso parece que tiene bastante buena pinta.
2: A mí el de la URESIC me da un poco de miedo porque creo que, que ha echado toda la carne en el asador con lo de revelar quién era el hacker de, de DAO. Y no sé si va, si ha dejado mascleta para después, pero, pero pero me lo voy a leer igual, igual que tú Javi. Sí, no lo he comentado porque, porque ni me lo había comprado, o sea, lo he visto hoy.
1: Por eso por eso te quiero decir que yo es que según he visto el asunto, y además es que claro, desde, después de que después de que sumer, me sumergí en la piscina con los tres Maxis, pues ya sí. como no podía ser, ya pues otra mierda más en la que me tengo. <ríe> y entonces, claro, según lo vi dije, este va este a la talega, rápidamente. Así que ya y hay otro claro, libro
3: ¿no? espectacular eh, sobre la historia de Ethereum y de Vitalik, que es The Infinite Machine, sí. de una chica chilena cuyo nombre no recuerdo ahora, una periodista, Camila Russo, sí, espectacular, súper ameno de leer, se entiende muchísimo de ¿no? un poco la otra vertiente del mundo cripto, no, no la monetarista, sino la más plataforma tecnológica, si queréis, de que la, la de construcción la de herramientas
1: de, de, y todo este tipo de cosas.
3: Y el libro se lee genial, es entretenidísimo, está súper bien escrito, súper bien documentado, eh, una
2: Y para ah. los que quieran esperar un par de meses, creo que Amazon ha comprado los derechos para hacer la, la miniserie de los dos frikis estos de Bitfinex.
1: De los dos mangutas que han hecho el Rackpool, eh, es maravilloso, maravilloso. Y los vídeos de todo haciendo de estos que
2: Maravilla. Hey, no una
1: mano, tío, necesitan gente con talento para editar vídeo, no, no están, no están en la onda, no están en la onda.
0: Iba a decir que a veces nos echan la, la bronca en los comentarios porque decimos palabras raras y no se entiende de qué temas estamos hablando y demás. Para tranquilidad de los oyentes, de estos últimos eh, cinco minutos de conversación yo me he enterado como de un 10%, o sea que no, no estáis solos, no os preocupéis. Eh, en cualquier caso, volvemos en un par de semanas eh, si conseguimos cuadrar agendas. Eh, hasta entonces, decir a los que no sabéis lo típico que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, que se lo recomendéis a otras personas. Que nos sigáis en Twitter, arroba nada que ganar pod, y que nos podéis escribir a nada que ganar podcast arroba .com. Ya he hecho la advertencia antes de que no podemos responder habitualmente, pero de que sí lo leemos eh, siempre todo. Eh, y se me olvida algo, pero Cris está siempre dispuesta. Perdón. Pedir perdón. Muchísimas gracias a todos. Adiós.
1: Cuidados, mucho, tropa.
0: Yo he tenido la sensación de que nos ha, que nos ha salido súper serio, pero no sé si soy yo.
1: Sí, de que estábamos porque... de mala hostia todos, ¿no? Yo,
2: Se a ver, bien, hemos tocado ¿no? temas que tampoco daban para... No daban no... como... No sé, no daban para mucho chiste tampoco, ¿no?
1: Pues fíjate, pues sí. yo, yo es que estoy con Jaime. Yo creo que, que el humor no le quita seriedad a cuando hablas las cosas, sino que realmente descarga un poco... La carga emocional del, del asunto pero... no,
0: que, que no digo que haya quedado mal eh me ha parecido súper interesante, pero, pero que creo que nos ha salido orgánicamente más serio de lo que nos suele salir lo cual... pues Jaime, el
2: próximo tiene que ser pablo casado eh... <risa> <risa> eh... Miliki. No se ocurre nada más Miliki. <risa> Milikis y, sí. y y y, y, y lo algo lo
1: así Sema y lanza perfume, ya ya tenemos todo bomb Exactamente, y unas chicas del montón efectivamente. Queremos Queremos un un, un queremos un nada que ganar Superficial Calen ¿Va? Lee. Sí, sí, sí.
3: Calen Lee. sí Ya tenemos que hablar de Carlen Lee Porque eso irrita tanto a la gente ¿no? ¿Sí?
2: Podríamos proponer A la gente que nos propusiese Para el siguiente temas superficiales sí. De los de no dar no, Dar mucha vuelta intelectual.
1: Rollos, fan cerebro, y no rollos de rollos de ponernos tacón alto y pintarnos la cara, sí, efectivamente. Y medias de rejilla. Que sí, que poder exista, frivolizar, ¿vale? ¿vale?
2: Poder... vamos a frivolizar, va. Sí.
0: Javi, acabas hablando de first dates, ten cuidado porque acabas hablando de first dates. Sí, sí, es
1: que, en <risa> fin, es que casi, casi estoy tentado de, 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 de verlo algún día, pero sé que os voy a retirar la palabra, entonces prefiero. prefiero...
0: Si lo vas a ver, podemos hacer capítulo en directo entonces sí, comentamos todos oye, perdona, perdona, perdona
1: nosotros en Heavy hicimos tener... un capítulo en directo de Eurovisión eh. o sea que no te vayas a ver por eso hacemos que... como
0: el
3: Chocas un streaming pero de... no, y luego el thumbnail de YouTube podemos hacer superdotado reacción a first Dates <risa> <risa> Y entonces
1: me ves a mí ahí ingiriendo cianuro en directo sí, yo creo que es ahí si sí, lo petamos ya directamente eso no es una muy
2: buena
0: idea pues yo los, poco a poco lo voy viendo eh, no te creas <risa>
2: Sí, a ver, podríamos. hacer Ay, me que algo eres mi que eres mi
1: último horizonte, tío, de sucesos. No,
0: no me no, no digo que, que voy viendo hacer ese capítulo. No, no. A ah, que lo vas
2: viendo. <ríe>